1: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também, francês. Obrigado, francês. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. E ó, se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse programa com todo mundo e é claro, deixa o seu joinha, o seu like porque é muito importante para nós. Hoje, quarta-feira, meio da semana que já foi, em 3 de abril, 3 de maio, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Operação entre Integrada apreende 59 veículos em situação irregular aqui em Maringá. E o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não foi exigido cartão de vacina nas idas aos Estados Unidos. Jovem Pan. Rádio do Brasil. E eu já quero deixar boa noite aqui também pro Luiz, José Luiz, Agnaldo Vieira, boa noite, e o Rogério Mariani. Alexandre boa. Carioca Mota, muito boa noite. Fala, Tiagueta, como é Carica? que tá? Tudo
2: tranquilo, meu Tudo querido? certo. Como Ca... você falou, meio da semana. Meio exatamente. da semana aqui, ó. Voou. Voou, rapaz. Carica, cima é informática? Cima, Tiaguinho, vamos, vamos falar lá. de cima informática. Eu sei que você é um cara que gosta de, tec... de tecnologia. Opa. difícil hoje, o... o Eduardo Lanza, acabou de entrar Eduardo ali. Eduardo Lanza, boa noite, Eduardo Lanza. É Difícil hoje uma pessoa que não goste, né, Tiaguinho, de tecnologia. Isso então, aí. se você está precisando é, de tecnologia, acima é a maior loja, tem uma estrutura realmente invejável com isso perfeitamente a loja de tecnologia de Maringá e região pronta para atender você, ouvinte da PAN, com as melhores marcas, ofertas, sempre tem lá uma linha completa de informática entre computadores, impressoras, suprimentos, periféricos, tudo. Você também pode dar uma vasculhada, digamos assim, no site da CIMA, é cima.com.br, cima com .com.br, reconhecer a estrutura física ali na João Paulino, número 625, no famoso Novo Centro, e o WhatsApp para que você possa obter mais informações, cheguinho, é 4009-9055. 4009-9055, é, para que você possa encontrar lá, ó, saca só, Agueta. Fala aí. Tem. É, controle de acesso, cambiamento, é projetos que você pode fazer lá, realizado exclusivamente para a sua empresa, tudo no 4009 955. Eu faço uma visita lá para conhecer a estrutura lindíssima na João Paulino, número 625, Tiaguinho.
1: Maravilha, 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Ricardo Antunes. Ricardo um Antunes, pro... ele falha, mas não tá. Não, o Ricardo, o
2: Ricardo é, é, é imbatível, é de manhã à noite. Um abração pro e Ricardo. Clávia
1: Pavan também, boa noite. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Alexandra
3: Carioca Mota, francês Rogério Calazans. Um abraço a todos que estão aí no, no chat aí. E um salve para a Polícia Federal, daqueles verdadeiros policiais federal que não se constrangem né, em, em aplicar as penas, fazer a correria que, é, que são impostas. Mas também aqueles que estão sujeitos a pegar a carteirinha de vacinação. Inclusive, eu
1: tô caminho aqui. Henri Viana, ou oh, francês. Boa noite.
4: Boa noite, amigos da bancada e amigos de casa. É, é um bom programa para todos. Vamos ver se a gente discute aqui problemas de interesse da comunidade, do seu interesse.
1: Tô sentindo você meio desanimado hoje, francês. Que, que... Ah, não. Você não está bem tô, hoje, né? Eu
4: sem start, sem partida, assim, mas já aí, esquenta. Tá. Já já você vai no, no tranco, né? O é, idoso vai... Aos, no vai no, no, frio, aos no frio
1: é assim mesmo, né? O carro demora um pouquinho para dar partida, mas não quando tá pega legal, também aí, não para, né? Isso é, Ele... é coisa de
5: carro a álcool, francês. É isso? É. É. É ser sinalco, é. É. E ele, Rogério Algo Calazans, mesmo. boa noite Boa noite, boa noite Tiago, boa noite Carioca, Emerson, francês E para você que nos assiste, você que nos ouve também Um ótimo programa e vamos que vamos Vamos que vamos que hoje o chat no YouTube tá animado em Carioca
2: oh, oh, hoje, O André Salvato que entrou também ali dando boa noite para a rapaziada da bancada aí.
1: Maravilha, 6 horas e 6 minutos Repita 6 e 6 e pessoal e a Prefeitura aqui de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, realizou entre quarta-feira e sexta-feira da semana passada a operação integrada com a Guarda Municipal, Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, uma baita força-tarefa. E durante essa ação foram apreendidos 59 veículos em situação irregular, como o mau estado de conservação, licenciamento atrasado, Multas de infrações de trânsitos e outras situações irregulares à legislação de trânsito. Ainda durante a operação, foi apreendida uma motocicleta com débitos, sabe de quantos, carioca? Manda aí, Tiaguinho. R$ 37 mil. Reais. Deve ser
2: aqueles que não param no semáforo, Pro... avança tudo. Provavelmente. Aí.
1: É. Além de outros veículos em situação irregular, como aqueles aquelas motos com escape alterado, sabe, aquelas motos que fazem ran dan 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 dan, que tira o sossego de todo mundo? Isso mesmo. E os veículos apreendidos, então eles foram levados para o pátio da 13ª Ciretran, e o proprietário do veículo tem 90 dias, 3 meses para regularizar a situação e fazer a retirada do veículo. Rogério Calazans, 59 veículos apreendidos em três dias de operações é um número bem significativo, né? Eu só queria entender exatamente como é que a moto
5: faz. ran
1: dan dan, dan.
5: Tá, Então é isso aí. Vai lá, Calazans. Olha, eu acho que primeiro é uma boa iniciativa. Nós falamos aqui há algumas semanas e em alguns meses também sobre situações gravíssimas de acidentes no trânsito e a maioria absoluta desses acidentes eram motoristas que estavam é, com a sua situação é, de carteira completamente irregular. A maioria absoluta. E nós falamos aqui nessa bancada também sobre a necessidade de ter operações como essa operação. Operações que, que mirem veículos que não tenham condições de circular então, é necessário, por mais que seja antipático, por mais que seja chato, mas é bom para a sociedade e é bom que essas operações aconteçam é, constantemente para que os proprietários de veículo tomem as providências antes de um problema mais grave acontecer.
3: Vai lá, Celestino. É, o pessoal deu uma relaxada durante a pandemia, teve várias benesses em relação à IPVA e a, e a multas, né? Foram é, foram tiradas é, várias é, taxas, né? e aí agora o pessoal acostumou e achou que ia continuar. Né? E não é bem assim, né? o, o governo precisa arrecadar para fazer algumas melhorias que a gente quase não vê, né? esse uso do IPVA são para as rodovias estaduais e etc., mas as multas aqui, fica uma parte aqui para Maringá, para fazer reca, recapanhamento de de ruas e avenidas, sinalização de placas, mudanças de, de trânsito, como vai acontecer ali na Piratininha que vai virar um caos. Então, é tudo isso. É, o povo, o pessoal, principalmente os motoqueiros, os entregadores, né, tiveram essa facilidade durante é, a pandemia. Agora, tem que voltar a regularizar as motos e essa constância é, né, nessas blitz é bom, porque também pega a moto adulterada, moto com escapamento enchendo o saco né, do, do contribuinte, do morador né, que está lá na, na sua casa, assistindo o seu, seu futebol e aquelas motos barulhentas. Inclusive, durante o dia, né, tem muita gente aí com moto, com escapamento, com moto aberta. Inclusive, cadê a patrulha do som, né que a gente nunca mais ouviu falar que ia é ser instalada aqui em Maringá. É, as blitz também é, poderiam acontecer durante o dia, não só o período é, noturno, mas durante o dia também, por causa para pegar esses motoqueiros que, que colocam escapamento, faz adulteração, modificação nas motos, né, e, e, os, e os veículos também, né, os carros que estão aí circulando com o IPVA atrasado, as multas atrasadas, o carros irregulares, rebaixados. Então, tem muita coisa aí para ser feita. Eu acho que a volta das blitz é importante para dar uma regularizada no que ficou na, durante a pandemia esquecido.
1: O francês, essas blitz, elas são importantes para o município?
4: São muito importantes para o pessoal que trafega no trânsito de Maringá. Isso. O problema é o seguinte, a nossa prefeitura municipal, ela está mais preocupada em arrecadar multas através de pardais. É, isso, o que temos com sobra em Maringá É pardal Nós não temos guarda de trânsito Eu, como diria antigamente eu Estou cansado de reclamar disso A verdade é a seguinte Você não vê um guarda de trânsito Num, num semáforo Esse rapaz, por exemplo Que teve a moto apreendida por excesso de multas É desses que passam pelo sinal vermelho Como quem estivesse transitando no, Na bolinha verde né? É muito comum A verdade é a seguinte Se tivermos é com constância, a palavra aqui do Celestino é, é, Essas brites de trânsito E elas são necessárias E são coisas no, normais é, Nós teríamos de cada 100 motos Pelo menos 20 apreendidas Fora veículos, em Maringá não se vê Se o veículo tem pneu careca Se o veículo está em estado, é, bom estado mecânico Para transitar Os excessos dos motoristas E dos motociclistas Ocorrem justamente por falta de fiscalização. É, é, 59 veículos apreendidos, isso não, a mim não surpreende. Em três dias. Não, mas isso a mim não surpreende. Se fizer fiscalização, vai ver isso todo dia. Esse pessoal que passa a noite se enchendo de álcool em, em lanchonetes no pátio de postos de combustível. Isso é inadmissível. E sai dali bêbados dirigindo. Sai do posto de combustível.
1: O Calazans, tem como criar algumas medidas para fazer blitz em períodos noturnos, em vias centrais aqui de Maringá, ou isso não é possível?
5: É perfeitamente possível. A administração tem essa prerrogativa. A Secretaria de Mobilidade Urbana ela tem exatamente essa prerrogativa, além de que já houve uma integração das forças de segurança aqui em Maringá. Inclusive, um projeto excelente, diga-se de passagem, né? As Forças de Segurança têm estrutura é, centralizada, integrada é, para fazer o monitoramento da cidade e podem e devem fazer isso sob a coordenação do município de Maringá, da Secretaria de Mobilidade também, de forma descentralizada. Bem lembrou aqui o francês, a situação, às vezes, nos postos de combustível e, de fato, a situação com moto em Maringá é muito complicada, sabe? Precisa ter blitz, precisa ter campanhas educativas. Aliás, eu, eu encerro aqui, Tiago, lembrando o seguinte, por que, que Maringá não faz campanha na televisão? A prefeitura não usa a verba publicitária que tem para fazer campanha educativa na televisão com relação às questões de trânsito, com relação às questões da moto, que tem esse, esse escapamento que faz um barulho gigantesco, absurdo, uma poluição inaceitável, com relação às ciclovias, que vive acontecendo pequenos acidentes porque os ciclistas não param no cruzamento, é uma questão de conscientização, está muito solto. Vai lá, francês.
4: Essa questão que você citou aí a respeito de faixa de pedestre... Eu vejo de vez em quando... Você falou faixa de pedestre? Não. Relati... Mais uma educação Mas no tudo trânsito. tudo bem. É. Eu vejo aí uns bichinhos aí... É do mesmo faixa pedestre, segmento. Atravessando uma pessoa para lá, outra para cá... E aqui, entre a prefeitura e a catedral... Eu vejo diariamente os alunos que saem aqui do, do, do colégio... Atravessarem a avenida... Embaixo do nariz do guarda de trânsito municipal... E não atravessa na faixa. Um atravessa aqui, outro atravessa ali, atravessa ali. Quer dizer, o, pelo menos isso o guarda poderia ciceronear os alunos, ensinar o, o que é certo.
1: Divaldo Magro, boa noite. Ó, e a gente está falando aqui da operação integrada que teve semana passada, que foram apreendidos 59 veículos em situação, em situação irregular aqui em Maringá. O que você me diz? É um número. O francês acha que é um número baixo: 59 apreensões em três dias. Que, qual é a sua análise, a sua visão sobre esse assunto? Pois é, é, essa gestão especificamente ela tem uma tolerância muito grande no trânsito, não
6: realiza blitz com frequência. Falta campanha sim com relação à conscientização de trânsito. Eu e o Vitor Faria, também jornalistas, nós ficamos na faixa exatamente na quinta-feira passada, tentando passar e a gente fez todo o protocolo para ver se algum carro parava. Aqui em frente à rádio. Aqui na Paraná, quase que na Catiradense. Nós fizemos um movimento... Estendeu palmo. o braço? Não, não. Ninguém parou. Nenhum veículo parou. Tem semáforo? parava? Não parava antigamente? <risos> mas não,
4: tem não, semáforo? Onde vocês pararam?
6: Não, faixa de pedestre, né? Faixa de pedestre no meio da ah, via ah, que sim. Essa aqui vem, ninguém para. Uma coisa interessante é que foi instalado botoeiras em diversos locais da cidade. Estão funcionando?
4: Não funciona, geralmente não é, mas funciona. Foi instalado
6: e não, for, não, não, é. não funciona. Eu, eu tô muito surpreso, viu? eu vim agora, fiquei parado no trânsito, o volume de carro e de irregularidades cometidas no trânsito é assustador eu comentava aqui, inclusive, a semana passada, acerca do movimento da velocidade na vinda Colombo. Acho que não tem mais radar lá. É uma Acho rodovia, virou tem. rodovia. A velocidade é surpreendente. Os Montos radares de carro. vão começar
3: a, ser, a funcionar no final Os de... Os novos radares começam Bahia. a
1: funcionar no dia 27. Na Colombo. Não em todos, né? todo tá todo tá é na toda a cidade. a Colombo também
3: está sendo regularizada, está sendo substituído por é, um modelo verdade, mais tecnológico.
6: É que, na verdade, ali era uma BR, tinha um problema com o governo federal, Sim. Sim, mas e não tinha sido repassado desde de
3: 2019, né? se eu não me engano, foi retomado,
6: foi retomado. É, mas assim, de qualquer forma, o trânsito de Maningá tá um caos. Eu não sei se por culpa da gestão ou por volume de veículo e por falta da responsabilidade do motorista. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Agora, eu, o francês lembrou aqui muito bem, eu também sempre achei um absurdo a venda de bebidas alcoólicas em posto de gasolina. Deus, 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 e a rapaziada fica com aquele monte de garrafa, ouvindo som. Eu acho que é o primeiro lugar para se fazer blitz. <risos> Eu acho que ali é o primeiro lugar para fazer blitz. Mas há uma tolerância com relação a blitz em Maringá e eu até entendo. Se houver blitz nas proximidades aqui da Tiradentes, perto de Barco, todo mundo vai preso, para todos os carros. Quer dizer, não anda nada, para tudo. Vai né? faltar guincho. Então, é, vai faltar guincho. Você assim, tem que tomar cuidado com cobrar essas, essas blitzes exatamente numa sexta-feira à noite. Lembrando que Maringá é uma cidade universitária, é uma cidade jovem. Tem uma noite dinâmica, então, estou assim, dizendo uma fronteira, tá, Francisco Estou devendo a não realização, mas é que se tomar alguns cuidados com relação a isso. Vai fazer o quê? Todo mundo vai cair, por exemplo, no baf bafômetro, agora acho que é aí, quilômetro né? Quer dizer que era o antigo bafômetro. Se você fizer isso, todo mundo vai cair, porque todo mundo toma uma cerveja e vai para casa, né? Você não tem índice zero de tolerância. Então, é assim, tem que ser um pouco cuidadoso, entender melhor esse trânsito. E lembrando que está na mão de um cara extremamente competente, que é o Gilberto Purpur, né? Mas falta campanha sim, né? O Carlos Nunes bem lembrou aqui. Eu não me lembro de uma campanha consistente de trânsito nos há últimos anos. Do, do desse governo. Não vi, não, me tempo, não me lembro. Não me lembro
5: mesmo. Então, é, acho que não, então, é atual, não no atual governo, não. E salvo engano, Edivaldo, se nós puxarmos aí pela memória já há bastante tempo, há mais de uma década, mais de dez anos, quando. É, havia bastante campanha Sobre essa questão da faixa Maringá, inclusive na televisão E as pessoas paravam, ou seja Nós retrocedemos em termos de educação No trânsito. Nós tivemos um japonês aqui Que era é especialista em É esse aí, que, que veio de Brasília exatamente. Naquela época, inclusive, exatamente isso Então tinha muita campanha na televisão, muita Campanha na rua, e aí ficou comum Inclusive Maringá ficou conhecida por isso, as pessoas vinham Maringá E comentava, Maringá, os motoristas Param na faixa. Nós retrocedemos Em termos de educação é, No trânsito. Retrocedemos <risos> e
4: o número De veículos praticamente dobrou de Lá para cá e temos muita gente da região também que anda meio perdida e, e a dificuldade é, é se houvesse fiscaliza, fiscalização de trânsito efetivo em Maringá, nós não teríamos aprendido uma moto aí com 39 mil reais de multa. 37 mil? 37? É, tá perto. 37 mil de multa. Uma observação de um médico do SAMU que trabalha à noite. Na maioria dos acidentes, praticamente todos os acidentes que ele atende, que tem pessoa ferida ou em óbito. O, o que ele mais sente, cheiro de álcool, a maioria dos acidentes, Vamos lá. cheiro de álcool é muito forte.
1: Eu com a Vamos lá, Carica, 6 <risos> horas e 19 minutos, 6 e 19, e, pessoal, esse aqui é um levantamento do portal Maringá Post e um assunto muito pertinente para tratarmos aqui na bancada. A Comissão de Educação da Câmara de Maringá vai solicitar o esclarecimento junto ao Núcleo Regional de Educação sobre o caso de um professor da rede estadual de ensino preso por suspeita de importunação sexual contra alunas cerca de nove alunas. Lembrando que o professor de 47 anos está preso desde o último dia 25 de abril, após uma investigação do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município. Conforme as investigações, o professor ele teria importunado sexualmente ao menos nove alunas com idades entre 12 e 14 anos em Maringá. Além disso, ele já teria sido afastado de um colégio estadual em Paissandu, em maio do ano passado. Ainda de acordo com o Nucria, o suspeito relatou em depoimento que seguia dando aulas em um colégio de Sarandi. E é isso que o Legislativo aqui de Maringá quer apurar. Divaldo Magro, que situação? Afastado <risos> em Paissandu, ao menos nove denúncias de importunação sexual de nove alunas aqui em Maringá, entre estudantes de 12 a 14
5: anos e seguia nas escolas de Sarandi. Deixa eu só fazer uma pergunta primeiro, se você tem essa informação, perdoe, Edivaldo. É, quando foi, a, quando aconteceram as denúncias, a primeira, entre a primeira e a última denúncia... Eu não,
1: eu não tenho as datas, tá. aquelas, mas tá vamos bom. levantar. O, o escola estadual, né? Escolas estadual.
5: estaduais. Perfeito.
6: O que me surpreende é os inquéritos internos, né, que não foram feitos pela própria secretaria. É a primeira instância que se faz, porque essas denúncias já relatadas, ah, se abre aqueles inquéritos né, internos, a sindicância para apurar. O professor é automaticamente afastado das suas funções. Eu vi isso ocorrer muitas vezes. E aí, né, isso avança normalmente com exoneração. E nesse intervalo, a. Ah, o caso, o governo do Estado tem que notificar as autoridades responsáveis, né? ou a polícia, né? os núcleos, quando se trata de menores. Então, há todo um protocolo a ser cumprido. É grave sobre todos os aspectos. O principal é o governo do Estado, né? via Secretaria de Estado da Educação, não ter tomado as medidas e ter deixado esse professor seguir na sua carreira dessa forma. Uh, quantos casos iguais a esse não tem nesse momento acontecendo? Será que temos mais casos de professores envolvidos em alguns inquéritos internos, em alguma sindicância interna, né, envolvendo, são adolescentes aí no caso, né?
1: 12 a 14 anos. 12 a 14
6: anos são adolescentes já envolvidas nisso e professores continuando em sala de aula. É grave, é grave, espera-se que o governo se manifeste. Já houve alguma manifestação? Até o momento do governo do, estadual, com governo com do a Estado, a não. E provavelmente nem vai haver. Porque quando você coloca isso nessa perspectiva, considerando que é um rigor interno na apuração da primeira denúncia, a gente chega à conclusão que houve o quê? Tolerância, permissividade principalmente omissão. Em se considerando que todo você tem uma trajetória de um professor envolvido em casos tão graves quanto esse que permanecia em sala de aula. Espera, né? A gente é de se supor que não há outros casos iguais a esse, professores que respondem sindicância, aliás, respondem. Tem sindicância? Nós sabemos Tem. da informação? Tem a sindicância interna já da, 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 da instituição de ensino, da Secretaria de Educação, aberta quanto professor? Já desde a primeira denúncia? Eu acho que é importante é, essa questão que eu. É questão. Essa questão que o, o, o caso não levantou é muito importante. Entre um intervalo de uma e outra questão, Isso. né? É, se você é um intervalo muito grande, é. a, a, o, o problema assume proporções ainda mais graves. Eu acho que nós temos que entender essa perspectiva aí, porque a cobrança tem que ser muito rigorosa já.
1: Celestino, o núcleo regional de educação, ele foi omisso? Se, por exemplo, se essas denúncias aconteceram já nesse intervalo e ele já afastado lá da escola de Paissandu e ainda seguia lecionando lá em Sarandi
3: Omissão total né, do, do núcleo né, na investigação e aí a complacência também do sindicato, né, do, do, dos professores e aí por diante. É, mas um detalhe, a Comissão de Educação da Câmara Municipal investigar um professor da rede estadual. Qual o objetivo?
1: Ó, a comissão... Qual a
3: força que tem os vereadores de ó, Maringá ó, Celestino, só um para investigar um professor da rede estadual? A
1: Comissão Maringaense ela acredita ser importante ouvir os esclare... esclarecimentos do Núcleo Regional de Educação <risos> que quer apurar, então, quais são os critérios adotados pelo órgão neste tipo de caso. Vai lá. Não
3: seria melhor, então, fazer uma denúncia ao Ministério Público, à Promotoria de Infância e da Juventude, em vez de trazer a comissão? Não vai ter poder nenhum, o vereador não vai ter poder nenhum de instituir, por exemplo, a quem, quem contratou esse... esse... Esse professor, né, quem transferiu ele do Sarandi para Pai Sandu, de Pai para Sarandi, eu não, eu não vejo objetivo nenhum nessa comissão de educação em relação a esse caso. Né? Se eu tiver errado, depois o Calazans vai corrigir nessa parte jurídica. Mas a omissão da, da, do núcleo de regional é evidente aí, né? e aí, complacência do sindicato, a certeza da impunidade, tudo isso é um agravante para esse professor estar tá aí assediando as nossas filhas.
1: Vai lá francês.
4: É, isso passa também por um certo e vai dar bronca, né? Um acerta um certo corporativismo na, nas próprias escolas. Se a denúncia não for bem formatada, bem bem real, as coisas vão passando o pano enquanto for possível. Eu já vi cá, e cá entre nós. Vamos vamos pensar o seguinte. Se a pessoa tem interesse em jovem e criança, é comum que ela se candidate a uma profissão onde possa ficar perto dessas possíveis vítimas. Eu já vi isso, já conheci casos assim. Entendeu? Agora, é, há, dentro dessa possível falta de, de ouvidos, de gestão real nos estabelecimentos escolares, aí perpassa por aquela questão que eu sempre disse, que deveria sim ter câmeras, de monitoramento em todos os colégios da cidade. Isso ajudaria a evitar isso. Agora, quando o professor chega numa cidade, ele, o, o, a diretoria não perde a, a ficha pregressa dele? Se ele saiu de outro colégio, por que saiu? Por que está vindo para cá? Que, qual, por que motivo o senhor está mudando? Falta isso. Porque a. É, como é que fala? A concretização do, 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 do problema do crime, qualquer coisa. Só ocorre mesmo quando já tem muitas reclamações, entendeu? E os alunos às vezes, também precisam ser preparados com relação a isso, porque às vezes eles não têm meios e não sabem o que fazer. As alunas, né, no caso, elas não sabem a quem reclamar, porque ela está ali na mão do professor, é o professor que dá as notas, tem poder de mantê-las, de dar uma boa nota, de deixar passar de ano ou não, tudo isso aí é usado como instrumento de pressão. O Calazans, Eu não me expliquei muito bem não, mas é, deu para entender. O Calazans,
1: cabe alguma medida contra o núcleo regional aqui de Marigá, contra a Secretaria de Estado de Educação e até mesmo contra o governo do Estado?
5: É, tudo isso é em tese, né? Se ficar comprovado que houve é, essa negligência, essa omissão, com toda certeza cabe. Aí caberá, na verdade, contra o Estado do Paraná porque juridicamente, processualmente, o órgão não responde. Então, o, o, o núcleo de educação, como um órgão da Secretaria de Estado da Educação, não tem personalidade jurídica para responder uma ação desse tipo, quem responde efetivamente é o Estado. Agora, por que, que eu perguntei isso lá no começo, referente à data? Porque hoje, talvez os ouvintes tenham acompanhado aí na, na imprensa uma notícia muito triste que aconteceu lá na minha terra natal, inclusive lá no Mato Grosso do Sul. Um pai que... É, recebeu a notícia de que a filha, de dois anos e sete meses, estava morta no hospital. Né? E ela estava morta, e desculpem os ouvintes pelo que eu vou dizer, né? porque é algo forte, mas ela estava, uma criança de dois anos e sete meses, estava com o pescoço quebrado e estava com o ímã rompido. Portanto, ela foi, foi considerada ali que ela estava, que ela tinha sido estuprada. Beleza. Qual é o grande detalhe dessa questão? É que esse pai, durante um ano, procurou, salvo engano, 12 vezes os órgãos de proteção da criança. Foi ao Conselho Tutelar por três vezes, foi à Polícia Civil, foi na Defensoria Pública, 12 ou 7 vezes, não sei. Enfim, o fato é que durante um ano ele foi Conselho Tutelar, Polícia Civil e Defensoria Pública, dizendo que a filha estava, ele é separado então, portanto, ele ficava com as filhas aos finais de semana, fotografou a filha cheia de hematomas, fotografou outras situações com relação à filha, com relação ao comportamento, levou para os órgãos competentes e o conselho tutelar de lá, um deles, né, porque Campo Grande, que tem cinco, era para ter nove, mas tem cinco, o conselho que recebeu ele, nem registrar a queixa fez, apenas orientou ele, não, isso é melhor o senhor ir para a delegacia, então vai fazer boletim de ocorrência. Entendeu? Nem registro, e levou à morte dessa criança. Então, é isso que é inaceitável. Veja bem, gente, nós a gente tem que compreender aqui é a questão do indúbio para quem. Né? Que em situação desse tipo, quando você tem pessoas vulneráveis aqui, inclui os adolescentes, as adolescentes especialmente. O indúbrio é pró-sociedade, é pró-vulnerável. Então, se tem uma denúncia contra um professor, é evidente que você não pode fazer um linchamento público, como já aconteceu no Brasil. Né? Aquela escola lá de São Paulo, famosa, né? inclusive, é, que uma fechou... foi uma injustiça. Aí. Exatamente, foi uma injustiça. Então, você não vai fazer um linchamento público, mas existe no Estatuto do Servidor no Estado do Paraná, Existe possibilidade de pegar aquele professor discretamente afastá-lo das suas funções, abrir imediatamente uma sindicância, diga-se de passagem juridicamente, sindicância pode ser feita é, de forma é, não pública, certo? Ela pode ser feita de forma secreta para fazer essa apuração e iniciar imediatamente uma apuração. Mas o que tem não que se admite, Exatamente. Que o que não se admite é receber uma denúncia e não fazer nada. Porque aí se, se ficar comprovado que a direção da escola o núcleo, quem quer que seja, recebeu uma denúncia e não fez nenhum encaminhamento devido com relação a essa situação, aí o Estado do Paraná vai responder e conforme, ah, deve, aliás, responder e aí cabe ao Estado do Paraná, conforme determina a Constituição, inclusive, depois cobrar os responsáveis regressivamente, que deram causa porque foram omissos e, e sujeitaram essas alunas a uma situação desse tipo. E do mais, tem que, tem que aumentar a pena dessa turma. O cara que não dá conta de se conter, que não entende que criança não é um objeto sexual, o cara que sabe que fica aí tendo excitação sexual por isso e não consegue ter o discernimento racional, não pode conviver em sociedade, não sinto muito, tem que ter legislação mais dura para isso. 6 horas e 31 minutos. Repita! 6 horas e 31 minutos. Pessoal, a gente vai com um break
1: é rapidinho. E ó, após o intervalo, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que não foi exigido cartão de vacina nas idas aos Estados Unidos. Pra você que está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha e, é claro, compartilhe esse programa com todo mundo. Já voltamos!
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone trinta, vinte Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2.901. e na Avenida Brasil, 5.681. Telefone trinta, vinte e Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
2: Há
6: mais de 50
2: anos.
1: Já estamos de volta, quero deixar aqui meu registro pro Ricardo Antunes, Paulo Caetano, alguém conhece? Paulo Caetano? Ele
4: faz trabalho
1: de manhã, só. De manhã, né? Só de manhã, francês? Quero deixar Paulo aqui... Paulo Caetano é o, é o chefe. É o chefe, é o patrão. Pra Mônica Vieira. E aí, Celestino, o que você tem por aí? Antes da Jovem Pan, cariocinha. Olha o jabá.
3: Wagner Aparecido, o Vinícius Balbo, menina, assim, bem, o Alexandre bem, Bueno, bem, o o Alexandre bem, o bueno o policial militar aposentado, o Tiago Cury, Thiago Júnior Miguel Nossa. e o Leônidas Amorim de Campos, todos eles ouvintes da Melhor, da Maior, original 101.3
1: FM. Vai lá, francês.
4: É, não, só agradecer aqui os nossos ouvintes, telespectadores qualificados, Eduardo Lanza, Aguinaldo Vieira e Paulo Caetano, que maravilha.
3: Celestino? O, o Rogério Mariano é, fala aqui a respeito, vocês não vão falar sobre o prefeito fazer acordo com a Sanepar, inclusive mandou para a Câmara de Vereadores projeto para autorizar o acordo, pelo visto essa foi mais uma falácia do prefeito ano passado.
1: Edivaldo Magro, o que você tem por aí?
6: Eu vou lamentar a morte do senhor Vladimir que durante muitos anos manteve o bar do Fiofó. E o bar do Fiofó fechou, acabou. E com ele a história também do senhor Vladimir. Parece piada, mas era o bar do senhor Vladimir. O Vladimir chamava Fiofó. Foi ceifado da vida hoje por um farto fulminante. Jovem ainda, 65 anos, 64, 65 anos. Aliás, chamar atenção aqui, não sei se vocês também têm Algum, algumas pessoas que estão indo com, muito curiosamente, com um infarto, de forma muito curiosa, entendeu? Mesmo Apesar de ser o dono de, de um bar, de
4: jovens, né? um bar um cara, tem um bar, tudo é um cara muito tem nada a ver é com a
6: vacina, tá? vamos deixar bem claro. Calazans? Não, não, nenhuma ver, nenhuma associação. Tá? É. Isso aí é, é precipitado fazer qualquer é. coisa do gênero, é até
5: irresponsável. Vamos lá, pessoal. É. Calazans? A Mônica Vieira, ela. Está fazendo um comentário, fez né? um comentário aqui sobre a questão de que está tá questionando verdade se é, a gente poderia deixar os jovens dirigirem de forma bêbada né? na cidade, então está dizendo que deveria ter blitz, inclusive às sextas-feiras, conforme é, o Edivaldo tinha mencionado essa cautela, né? Agora, eu quero só aproveitar esse tempo, vocês tentem... Um rapidinho, aí, tá? rapidinho. É para dizer sobre a questão da Câmara, que, que o Emerson tinha dito. Eu, particularmente, defendo a comissão. Porque mesmo não sendo a competência direta da Câmara para curar, mas eles fazem uma pressão política. Não deixa o caso ficar acomodado é, debaixo dos panos. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35
1: Para você que está no DAI e não entendeu nada, que voltou com o Calazan já falando... Por cima de tudo, é, durante o intervalo a gente fica online, a gente continua ainda o nosso programa nas nossas redes sociais, no nosso YouTube e no Facebook aqui da Jovem Pan Maringá. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35. E pessoal... O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, mesmo o partido do governador Ratinho Júnior, defendeu que a sociedade paranaense deve ter participação ativa e acompanhar de perto o novo sistema de pedágios do Estado. Para Romanelli, o edital da licitação deveria ter uma cláusula que obrigue a instituição de um conselho de gestão da malha estadual. Na avaliação de Romanelli ainda, a criação deste fórum de acompanhamento das concessões pode ser um dos únicos instrumentos de salvaguarda dos interesses do Paraná dentro do programa de exploração das estradas da iniciativa privada. Segundo ainda o deputado, o governador já manifestou anteriormente ser favorável à criação deste conselho. Romanelli ainda acrescentou que a proposta também foi bem aceita pelos órgãos federais sobre est esta ideia. Edivaldo Magro, pedágio, a licitação já tá batendo na porta, né? E agora o Romanelli quer criar esse conselho para acompanhar de perto esse novo sistema? Não tá um pouquinho atrasado, não?
6: não eu quero elogiar o Romanelli. Mas tem uma antiga luta desde quando ele caminhava com o Requião aí nos estrados da vida. Ele é um crítico severo do... do, do dos pedágios sempre buscou essa transparência junto ali Quarius, Queorato, Evandro Araújo, então uma série de deputados que trabalharam aí na transparência dos pedágios. Para mim eu vou dizer e, e que, que estão
1: eu... deputados que estão à frente dessa situação. Atual eu vou dizer do pedágio. Aqui que eu
6: sempre repeti desde o primeiro momento que essa discussão iniciou aí, só com o fim dos pedágios, depois da nova estação vai se repetir a mesma história da implantação do pedágio lá na época do Lerner, passou aí por dois mandatos, com mais um mandato do Lerner, depois mais dois mandatos do Requião, depois mais dois mandatos do, 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 do Richa, e agora vai ter mais dois mandatos do, do Ratinho Júnior e nada vai mudar. Você que vai usar as estradas aí vai pagar um pedágio caro, muito caro, isso é fato, né? não, vai, não vai mudar absolutamente nada. Mas eu, essa história de criar um conselho não é nova, ela já vem quicando na área dos pedágios desde sempre. Aliás, lá o início do pedágio, se eu não me engano, lá no final dos anos 90, já previa se a criação de um conselho do usuário, se não me engano. Esse conselho nunca foi instituído. Agora, querer criar novamente esse conselho, eu, eu espero que os deputados sejam os fiscalizadores, né, que nós demos a eles esse mandato, nós damos ao deputado e que eles façam essa vigilância com relação ao uso dos recursos. Lembrando que as concessionárias, pode cerca cerca de 60 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares o Estado de recursos que não foram investidos, foram arrecadados e não foram investidos, por exemplo, em duplicações. E agora estão assinando aqueles acordos de leniência, né, depois acho que eu vou elas antes entendem melhor que você aceita que deve, aí se faz uma obra qualquer e fica por isso mesmo. Os valores são muito altos. Eu gostei de cobrar dos deputados o que o Estado está fazendo, além desses acordos, o Estado tem feito para poder receber esse recurso. Então tem estradas aí, eu sempre repito isso ali, Campo Mourão Cascavel, que não foi duplicado, foi arrecadado os tributos e não foi duplicado. Vai repetir-se a mesma história. Vamos continuar pagando um pedágio caro, sem a contrapartida de obras. Eu espero morder a língua, mas não acredito que vai acontecer isso não. Minha língua vai ser preservada da minha fome primitiva de morder minha própria língua. Meu
1: Deus do céu. Lembrando para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que o projeto de concessão aqui dos pedágios do Paraná, ele está dividido em seis lotes, que contemplam 3,3 mil quilômetros das estradas aqui do Paraná, dos quais 35% são trechos estaduais. Vai lá, Celestino, um minutinho. É,
3: conselho, quando se cria conselho, chama para auditoria, chama a população para conversar, porque não vai ser criado... Não vai adiantar em resolver em nada. O Romanelli, não sei se ele está ressentido com é, a Assembleia, que não colocou ele, né? nem ele, nem o Chiorato, e nem o Evandro Araújo na comissão técnica da Câmara, da Assembleia, em relação ao pedágio. Né? Agora não estou recordando o nome do deputado, que, que é o presidente da, 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 dessa comissão já oficial dentro da Assembleia. É, o Romanelli, inclusive, é, quando ele, ele furou uma, 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 uma vez um Várias pedágio, um, é, que eu me lembro, foi uma vez, aqui, lá, o Romanelli destruiu uma cancela. Então, ele não tem muita autoridade para falar a respeito de, de pedágio. Mas eu ainda acredito que o, o Ayrilson Chiorato vai conseguir comover o Renan Filho a respeito dos pedágios aqui em Maringá, dos do, no, pedágios do Paraná, ser diversificados os
1: preços. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística mantém a previsão da NTT e pretende realizar o leilão dos dois primeiros lotes no dia 24 de agosto. O pregão, ele já está pré-agendado hum. na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Vai lá, francês, um minuto.
4: É Nenhum deputado tem mais conhecimento da questão do pedágio no Paraná, combatente número um de longa data, o Luiz Cláudio Romanelli, inclusive, ele fez reportagem ensinando como furar o pedágio. Passa um veículo, você gruda nele, ele passa pela cancela, você passa junto. E acabou uma vez até sendo enquadrado é, na, em delegacia de polícia por causa disso aí. A verdade é o seguinte, o governador Ratinho entrega hoje 1.100 quilômetros de rodovias estaduais para o governo federal um terço das rodovias do chamado Anel de Integração. Cerca são 3.300 tri... Isso,
1: cerca de 35% 30 que são os trechos das rodovias então, estaduais. Então tá, e Vai lá. mais
4: 15 praças de pedágio. Então ele está integrando, entregando, com bom mocismo dele, eu não estou vendo tanta, tanta notícia sobre isso aí, não. A verdade é o seguinte, quando depois da licitação, que as empresas se instalarem para fazer a coleta... Nas praças de pedágio, nós passaremos a pagar, em média, R$ reais para transitar a cada 100 quilômetros de rodovia do Paraná. Fora que você paga também no IPVA, né? isso aí ninguém fala nada, não é retirado. Então, somos presa da, da, dessa mania de arrecadação do governo estadual também, que está tentando tirar um pouco aí daquela. Daquele, como é que chama? Aquela parte daquela que ele recebia. Da contribuição do. do. combustível, que foi Sim. retirado pelo. foi retirado Entendi. pelo. É, do, foi retirado pelo. vai lá, Francisco. E o Edvaldo não mordeu a língua. Mentira dele.
1: Vixe. Eu o... só tento, eu só
6: tento. É língua pequena. Você não mordeu a língua. A língua é pequena, o... é durinha, mas é pequena.
1: Ô, Calazans, vamos, vamos focar aqui. Hum. Se a gente for na onda deles, esse programa não vai pra frente, hein? Calazans. Para o Romanelli, deveria ter, então, o edital da eu licitação ter um deveria tamanho. ter uma cláusula que obrigasse a instituição de um é. conselho de gestão da malha estadual. É o caso para criar esse conselho e colocar nessa, nesse edital de licitação?
5: Olha, efetivamente, o conselho, de fato, não vai resolver, e pelo menos imediatamente, quase nada. Ainda assim, eu considero importante... Né? Por mais que não tenha um poder resolutivo, é mais um espaço onde as pessoas interessadas podem ocupar o espaço, exigir informações de forma mais facilitada e também acabar tendo uma prerrogativa, digamos assim, de mobilização é, popular, de mobilização da imprensa, porque um cidadão, quando, quando for parte desse conselho e ele verificar alguma irregularidade, alguma questão a ser questionada, naturalmente o fato de ser um conselheiro concede para ele a prerrogativa de vir para a imprensa, de, de mobilizar mais do que a gente, né, com como as pessoas, como, como, como cidadãos comuns, mesmo sabendo que tem irregularidades, não conseguem gerar esse debate. Então, eu acho que é um espaço importante, sim, e acho, mantenho a minha opinião de que tudo isso foi uma grande armação. Essa história de fazer o Paraná ficar sem pedágio no ano eleitoral é só para justificar o pedágio mais caro que agora o povo do Paraná vai pagar.
1: Agora é aguardar os próximos capítulos. Edivaldo, bem rapidinho.
5: Bem
6: não só falar que as estradas da região, principalmente as federais, estão esburacadas e abandonadas. Deixar claro que as estaduais estão bem conservadas.
4: Isso andou ajeitada na 323 aqui... Mas aí tem nem os federais
5: Mas as federais que estão, federais estão com abandonadas. concedidas para o Estado,
6: Isso, que é a é, responsabilidade não, mas, do Estado. Mas continua o DENIT, não. Tá no, como está nesse intervalo, é o ah, DENIT sim, que, que sai, está que fazendo. Saiu, é. do,
5: saiu do pedágio? Sim.
6: Exatamente, é o DENIT que está responsável e está um abandono total. O DR está fazendo um trabalho de, de manutenção das estaduais com alguma
1: qualidade. Vamos lá, 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 horas e 45 e Carioca. Eu preciso de um lugar novo para morar, porque minha mãe ela deu a cartada final.
2: É mesmo? Tá procurando, procurando um imóvel. Um
1: imóvel. Onde, onde você me recomenda?
2: Aí você escolhe, Tiaguinho, ó. Venda, locação ou compra. Você decide lá na Beltrami Imóveis. Tem para todos os bolsos e sempre será a melhor opção para você, ouvinte da Punk, tá procurando um imóvel residencial e também pode ser comercial, que inclusive Celestino. Já trouxe um imóvel comercial, né Celestino?
3: Exatamente, vou trazer outros aí, Carioquinha. Boa! O que temos hoje? Hoje eu, hoje eu trouxe esse lindo sobrado de alto padrão, lá no Jardim Monções. Ele fica de esquina, recém construído, conta com uma suíte duplex, Carioquinha, com closet. Imagine você... Chique, hein? Na, Chique. No, na parte superior, na cama, vendo a banheira de imersão ali... Né, com vista para a cidade de Maringá ah, A pai. cozinha toda planejada Área de serviço Área gourmet, piscina com deck um, um, uma, É lindo demais Esse sobrado, Carioquinha Você que não está podendo ver agora As Olha. imagens, liga, entra lá no site Da Beltrame, liga pra, No telefone de plantão para agendar uma visita E conhecer esse lindo sobrado lá na Zona Sul, 98827-8004. Repita. 98827 8004. Olha que
2: parabéns aí para a equipe da Beltrame Imóveis, que realmente é bonito demais, né, Celestino? É lindo. Parabéns. Esse
3: sobrado é maravilhoso, a localização dele é espetacular.
2: Muito bem. Telefone é, da Central de Atendimentos, o fixo que o Toninho Beltrami ama é 30323232 44, 30, 32, 32, 32. Se você preferir, tá de plantão aí é, o celular 98827-8004. 98827-8004, que o Celestino falou. Tudo tá lá no site da Beltrame. Esse, entre outros imóveis da Beltrame Imóveis lá, é beltrameimóveis.com.br. O Instagram, arroba beltrame.imóveis. E claro que se você está procurando só na Beltrame, você acha... Tiaguinho.
1: 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47. Pessoal, hoje... Não poderia ser diferente, vamos falar do assunto que foi pauta desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A Polícia Federal fez buscas na manhã desta quarta na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Os policiais também prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa e outros cinco suspeitos. Jair Bolsonaro não foi alvo do mandado de prisão. A operação ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro dos inquéritos das milícias digitais, que já tramita no Supremo Tribunal Federal, o STF. E hoje também, o ex-presidente concedeu uma entrevista ao programa Pânico aqui da Jovem Pan, na hora do almoço, e negou que tenha cometido qualquer adulteração no seu cartão de vacinas. Vamos assistir então um trecho da entrevista de Bolsonaro ao programa Pânico aqui da Jovem Pan.
7: No tocante à fraude, da minha parte, zero, zero. É, às vezes que eu viajei pelo mundo, se não me engano, uma vez foi para a Itália, se não me engano, até eu perguntei para a minha assessoria né, se era exigida a vacina. Ele fala assim, eu não lembro se foi a Itália. Daí eu falei, se é assim, eu não viajo. Daí veio a resposta oficial, país europeu, talvez a Itália, né, que estava dispensado da, da, da vacina. O tratamento dispensado a chefe de Estado é diferente do cidadão comum. Eles não... É, tudo é acertado antecipadamente e as minhas idas aos Estados Unidos, em nenhum momento foi exigido o cartão vacinal. Então não existe fraude da minha parte né, no tocante a isso. E você pode ver, sempre tem um fato novo.
1: A gente também tem um trecho da entrevista que Bolsonaro fez ainda pela manhã aos jornalistas que cobriam toda essa situação. Vamos ver então um pouquinho dessa repercussão. Carica, a gente tem um trechinho dessa entrevista? Vamos lá.
7: Eu repito, não fui vacinado. Desão pessoal minha. Principalmente o posso ler aí, ó, a bula da Pfizer. A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen documentado. E a minha filha Laura, que eu respondo por atualmente de anos também não tomou a vacina. É, então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e, e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso na busca e apreensão. Todo mundo é igual, né? Todo mundo, o um cidadão é igual. Vai fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente para criar um fato, eu fico... Não existe adulteração da minha parte? Não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final, nunca neguei isso. Não havia gente que me pressionar para tomar a vacina. Sim, natural. Eu preciso não tomar, por quê? Porque li, a bula, da Pfizer, só isso, mano. Foi tirada uma cópia do cartão de vacina dela também. ok? não foi vacinada Foi vacinado nos Estados Unidos, se eu não sei a data certa, acho que foi 21. Se eu tivesse que entrar e apresentasse um cartão, vocês estariam sabendo. Meu Deus do céu!
1: Segundo a investigação, essa suposta falsificação. Teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos, burlando então a regra de vacinação obrigatória. Lembrando que entrar nos Estados Unidos com documentos falsos é crime e pode levar até 10 anos de prisão. Que situação em Celestino?
3: Nenhuma situação, isso daí é coisa de criança birrenta, o Moraes está parecendo aquela criança... Birrenta que fica sapateando na frente dos pais, no shopping, quando quer alguma coisa. Né? Então ele está fazendo uma verdadeira cortina de fumaça a respeito de ontem da PL 2630, que ele fez um lobby incrível, né? fora o governo que distribuiu 10 bilhões em emendas e não conseguiram colocar para votação porque sabiam da derrota. Né, a vitória do povo, vitória das big techs, por mais que eu tenha restrições sobre elas, porque lá atrás prejudicaram bastante o governo Bolsonaro e agora conseguiram, juntamente com as tias do zap, né, o engajamento da direita, que a esquerda nunca vai ter, e por isso essa PL 2630 era para justamente isso, ter algum engajamento destruindo reputações né, do pessoal conservador de direita. Inclusive o, gover o governo dos Estados Unidos já se pronunciou a respeito disso, viu, Tiago? A respeito do, da, da da vacinação do, do presidente Bolsonaro. Isso é protocolar, presidente não tem esse, essa restrição né, que tem um cidadão comum em alguns casos como esse da pandemia. Então, assim, é, é tudo um jogo, uma encenação, né, uma cortina de fumaça para apagar a derrota de ontem, é, a CPMI do dia 8, que está aí é, em vias de começar, né, as, as oitivas. Então, eu acho que o, o Moraes está passando vergonha no crédito, no débito, ele julga, ele legisla, né, ele manda prender, e aí eu lembro de novo, a Polícia Federal, que constrangimento... Com é, um policial federal, concursado, que ganha muito bem em relação à polícia militar, à polícia civil, né? tem um alto padrão de ensino, é, um monte de benesses para chegar a alto posto, né? um monte de, de penduricalhos do governo federal, inclusive deu 9% para eles ontem. Vai lá, daí, Emerson ter que pegar a carteirinha da filha do presidente Bolsonaro. Isto é muito constrangedor para a Polícia Federal, a qual eu respeito muito.
1: Só ressaltando, então, que agora há pouco a Polícia Federal, ela, então, confirmou que os certificados de vacinação foram falsificados. Edivaldo Magro, foi uma cortina de fumaça?
6: Não, eu acho que não. Uma investigação começou há algum tempo. Meu imenso respeito aos policiais federais, dependendo do Celestino, eu tenho muitos amigos na Polícia Federal... Eu respeito muito o trabalho deles. Isso me lembra muito o Lula, na fase crítica, né, daquela história toda de corrupção envolvendo seu governo, ele repetia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. E, na verdade, estava atolado até o pescoço. O Bolsonaro, a mesma coisa. Vamos lembrar que não é entrada nos Estados Unidos. São os movimentos feitos no sistema do Conect-SUS para alterar a situação vacinal dele. Então, você assim, vai colocar lá que eu estou vacinado, quando ele nunca tomou a vacina. Então, vamos esperar o desenvolvimento aí da, da investigação, entender. As provas me parecem bastante robustas sobre esse ato, ato de falsificação dos dados do presidente. Então, parece uma história de somenos, é pequenininha, lembrando que a Lava Jato começou num poço de gasolina de forma tão precária que não poderia dar nenhum resultado. A princípio, se tornou aquilo que a gente conheceu. A gente tem até um princípio em comunicação que diz o seguinte, que uma meba, se você não matar a meba, ela pode virar uma sucuri. Meu amigo francês, que tanto passou pela gestão pública, quando você não cuida de um problema pequeno, ele fica muito grande. Então, se há provas, né, se há algum elemento, e me parece que há, é bastante robusto, o interessante é que não se espetacularizou, né? Como acontecia antes, esse episódio envolvendo o Bolsonaro. Não tinha imprensa lá em frente, aquela converseira toda. Mas a gente vai sempre protestar aqui pelo rigor da lei. Se há irregularidade, se ele é ex-presidente, se é o bem-votado, se é um líder que aplica-se a lei, independente dessa percepção ideológica, que é uma forma de um curtinho de fumaça em relação a 2630, a que ontem foi sepultada de vez, não existe mais a PL, a ideia de adiamento é apenas para assumir assumir o fato que não existe uma SPL, não vai ser votada e assim quis o Congresso, o Congresso é, demo, é diplomático e democrático principalmente, que assim seja o presidente, se há provas contundentes com relação a isso me parece que existe, repito que pague por esse próprio crime se há crime, tem que ter punição tem que ser aplicada a lei e seja ela quem for, repito não é um caso de somenos, é pequenininho é muito pequenininho, claro mas um presidente da República entrar num sistema e falsificar, se ele sabia ou não, ele é responsável, porque ele é o presidente da República. E entrar e alterar dados do Conect-SUS é muito grave, é muito sério. Então, esperamos que a lei favoreça os dois lados, para que seja, que seja aplicado a ele o rigor da lei.
1: Oh, pessoal, só mais uma informação. Segundo a Polícia Federal, a conta de Bolsonaro ela emitiu um certificado de vacinação no SUS, esse que o Edvaldo acabou de falar, um dia após a suspeita da fraude. Calazans, isso é passivo de prisão? Bolsonaro pode ser preso por isso? Qual a sua análise sobre o que está
5: acontecendo? A falsificação é, de informações públicas ela é um crime, um crime razoavelmente... Grave, não é um crime de grande potencial ofensivo, mas é um crime que tem a previsão de detenção, salvo engano, a pena mínima de dois anos, a máxima de 12 anos. Então, se ficar comprovado que o Bolsonaro, de fato, determinou a alteração é, da sua carteira de vacinação, por qualquer finalidade que seja, tem um crime. E ele, como um cidadão qualquer, como um cidadão comum, né, qualquer no sentido de ser comum, né, de, ser, de ser um cidadão como como outro, ele deve responder por isso. Agora, na minha opinião, Tiago, nada justifica é, o, o volume né, que essa situação ganhou. Porque nós estamos tratando de uma situação é, de um ex-servidor público que eventualmente pode ter cometido uma, uma infração com relação a algo que só diz respeito a ele mesmo, que não afeta sabe, a coletividade diferente de tantas situações que aconteceram. Eu estava até hoje buscando algumas, relembrando algumas coisas, né? no caso da Lava Jato, por exemplo, a Petrobras até metade de 2022 recebeu 6,8 bilhões de reais devolvidos, dinheiro recuperado por conta do roubo que acontecia nos governos anteriores. É, recentemente o STJ determinou a devolução do helicóptero do traficante André do Rep. Acho que é isso, André do Rap. Da, é, baixada, justamente, da justamente, baixada Santista? Exatamente, porque anulou as provas porque simplesmente tinha uma irregularidade meramente formal. Obrigado. Então, olha o, o tamanho, a questão da valoração das coisas. Não estou tô, não tô aqui dizendo que, que se o Bolsonaro mandou fazer a alteração ali, que ele não tem que responder, ele tem que responder. Agora, não é para dar um tamanho de uma dimensão política como, como estão dando nessa circunstância, e, e, e quem, inclusive, consegue fazer uma boa análise é ver que o Brasil, na verdade, então, a gente tem que comemorar com uma situação dessa. Porque se a gente tem um ex-presidente respondendo porque ele mandou falsificar a própria carteirinha de vacinação, que bom que nós chegamos a esse nível. Porque há muito pouco tempo atrás era roubo, roubo, bilhões, 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 bilhões e bilhões. O francês, é
1: um tema que era para ter toda essa repercussão na mídia? Vai lá, um minuto de forma e dez. Alguma,
4: é, se criam fatos e, e situações minúcias, para tentar pegar o ex-presidente. Como disse o, o Calazans, é, a Petrobras recebeu 6 bilhões de volta. E o Lula não, soube, não sabia de nada. Agora, estão acusando o presidente de ter falsificado a carteirinha de vacinação. Né? Embora ele tenha dito publicamente sempre, ele sempre disse que não vacinou, não vacinou. Agora, quem é que a mando dele teria colocado esses dados no Connect SUS Pode ser... É, cadê a digital? Quem é que fez isso? Pode ser alguém do contra justamente para incriminá-lo, né? não é verdade? são é
6: de ordem, o Cid. Não, esse não, é o um, é um suspeito esse, esse, principal esse Cid, tenente, nesse eu, momento. Não foi nada coronel, Cid, ainda. Não, nesse tenente, momento, tenente, o suspeito coronel, vou repetir, selecionou. Se tenente, tenente
4: Coronel Cid é capaz de ter feito isso mesmo. Que nem o Tenente Coronel que acompanha o Bolsonaro, o pai dele, general Acompanhava o Bolsonaro E o Tenente Coronel Cid é instrutor Da Academia Militar de Agulhas Negras Ele ia se, se, se baixar A Cândido. tanto E agora vão invadir a residência do ex-presidente Isso é perseguição Política, como você disse Que uma uma, uma cobra cega né, vira, Uma meba Uma, meba vira, uma, uma meba vira uma sucuri Nas mãos dos inimigos políticos E o próprio Lula já disse Que quer ferrar o, o Moro e também o Bolsonaro, porque eles têm medo. O Supremo Tribunal Federal sabe que daqui a quatro anos o assunto da urna eletrônica vai, lá, francês. vai voltar à baila. Agora, você quer saber de falsificação de documento? Eu vou te citar um caso aqui. Rapidinho, de, francês. De 2014. Henrique Pisolato foi candidato a governador do Paraná pelo PT. Ele foi preso na Itália por ter entrado na Itália com os documentos do irmão dele que havia morrido. Entrou com os documentos do irmão Celso e foi preso lá. Isso sim é um crime. Agora, falsificar é a carteira de. de, de é, é, verdade, Bolsonaro falsificar mas, a carteira mas, para entrar mas, nos mas, Estados Unidos. Ah, isso é irrelevante, que? eu também concordo. É pra
6: irrelevante. Que? Não é a mesma coisa. Eu não Ou sei. Desse, é, é por isso que está investigando. por isso estão tá investigando.
4: Não, não, é para é saber. Por quê? É assunto depois Ora, da derrota de um. Só lembrando da, aí que. Fake news, tinha que criar um fato Porque
6: o que já voltou para o Brasil é, é 6 bilhões de 25 bilhões em acordo de leniência, tá? Na questão da Petrobras. Já retornaram 6,280 bilhões de um total de 25 bilhões já definido então em acordo foi de leniência. Muito mais, dá que... mais, de dá leniência. mais, dá 7, mais.
1: 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2. Ó, essa daqui é boa noite, tchau, obrigado, até amanhã. Divaldo, boa, boa noite, noite, tchau. Boa noite, tchau, obrigado, até amanhã. Celestino, boa noite, obrigado, tchau boa até amanhã. Boa noite, Thiago, e comparar carteirinha de
5: vacinação com corrupção é o fim da picada.
1: Francês, boa noite, tchau até amanhã. Boa noite, tchau até amanhã. Calazans, até amanhã?
5: Até amanhã, tchau, obrigado, boa noite.
1: Carioca, boa noite, obrigado Tchau, um até amanhã <risos> é, Eu fico é, Eu te entendo Pessoal, obrigado pela sua audiência Pra você que está no 101,3 Vai começar agora o Jurassic Pan Com as melhores, só as clássicas Aqui da Jovem Pan Até as 8 horas da noite Com ele que é o melhor locutor do sul do mundo Obrigado, Thiaguinho Carioca. Nem tanto mestre nem tanto. Pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais No Facebook, também no Youtube Aqui da Jovem Pan Maringá Muito obrigado pela sua audiência essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.